1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist ein Einschnitt, für die Weltpolitik. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der Krieg verändert die Wirtschaft und er verändert auch die Medien. Medien im Ukraine-Krieg, das ist der Titel dieser Sendung. Die Wahrheit ist das erste Opfer im Krieg, das ist ein viel zitierter Satz, aber natürlich die Menschen wollen wissen, müssen wissen, was sich wenige hundert Kilometer von Österreich entfernt abspielt. Wie Kriegspropaganda von journalistisch seriösen Informationen zu unterscheiden ist, das ist eine der Fragen, die wir in dieser Sendung diskutieren wollen. Die Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Philipp Eder. Guten Tag. Das Gott. Herr Eder ist Leiter der Abteilung Militärstrategie im österreichischen Bundesheer, Brigadier Eder, um den Titel genau zu nennen. Ich freue mich sehr, dass Simone Brunner mit dabei ist. Hallo. Hallo. Frau Brunner ist äh, Redakteurin des Wochenmagazins Die Zeit. Sie kennt die Medienwelt in Russland und in der Ukraine ganz ausgezeichnet. Ebenfalls dabei ist Tessa Schischkowitz. Willkommen. Hallo. Tessa ist Auslandskorrespondentin mit Standbein London. Sie war unter anderem auch in Moskau journalistisch tätig. Und Nina Horacek ist dabei. Hallo. Hallo. Nina Woracek ist Chefreporterin des Falters, Sie hat die Parallelwelten von rechtsextremen Corona-Leugnern und Putin-Freunden in Österreich inspiziert und war diese Woche im Aufnahmezentrum in Wien für Fl Flüchtlinge. Ganz kurz vorweg, was passiert dort und wie sieht dort aus?
4: Die Stadt hat gemeinsam mit verschiedenen NGOs wie Diakonie, Caritas, aber auch Ambamed die medizinische Betreuung leisten im Austria Center, also dort, wo auch die Impfstraße war, ein Zentrum, ein Beratungszentrum für geflüchtete Menschen aus der Ukraine errichtet. Das konnte man heute besichtigen und dort ähm, werden die Anträge ähm, vorbereitet ähm, auf Schutz in Österreich, ähm, das auf den Status von Vertriebenen, aber auch es werden auch Wohnungen vermittelt, also die suchen sehr dringend ähm, Wohnraum in Wien ähm, möbliert und länger als für ein, zwei Wochen, also wo Leute schon ein bisschen länger bleiben können. Es wird geschaut, braucht jemand medizinisch was, hat zum Beispiel jemand gerade eine Herzoperation gehabt, aber konnte die Medizin nicht mitnehmen nach Österreich, dann sind dort Ärztinnen und Ärzte ehrenamtlich die da weiterhelfen und es sind im Moment so zwischen 1.000 bis 1.300 Menschen, die dort jeden Tag einen Termin haben.
3: Wir zeichnen diese Sendung am frühen Nachmittag, Mittwoch, den 9.03. auf. In Kiew warten die Verteidiger auf den befürchteten Sturmangriff der russischen Soldaten. Aus einigen Städten werden Korridore gemeldet, für die ein Waffenstillstand gilt und über die Menschen flüchten können. Herr Brigadier, Eder, wir Journalisten bei diesen Informationen stützen uns auf öffentliche Quellen, auf Personen, die dort sind, das beobachten, auf äh, elektronische Medien, äh, soziale Medien. Sie haben als Bundesheeroffizier auch Zugang zu Nachrichten, die von den Nachrichtenorganisationen kommen, von Nachrichtendiensten. Ich möchte Sie daher fragen einmal zuerst zum Ausmaß äh, dieser, dieser Katastrophe. Die, das Hochkommissariat der Vereinten Nationen sagt, es sind knapp unter 400 zivile Opfer, die bisher nachgewiesen sind. Sagt aber gleichzeitig dazu, es sind in Wirklichkeit natürlich viel, viel mehr. Haben Sie eine Schätzung, wie viele zivile Opfer es bisher gegeben hat?
5: Nein, ich glaube, das kann man auch nicht wirklich abschätzen. Man muss in solchen Kriegen auch immer vor Augen haben, dass es ja, ein sehr chaotischer Zustand ist. Das heißt also, jede genaue Zahl von Toten, Verwundeten lässt sich wahrscheinlich erst dann wirklich feststellen, wenn die Kampfhandlungen vorbei sind. Während der Kampfhandlungen äh, werden die Zahlen nie wirklich stimmen. Daher man kann man sich an das anhalten, was es offiziellen, offizielle Stellen, vor allem von den Vereinten Nationen bekannt geben. Aber grosso modo wäre ich da immer sehr positiv.
3: Aber bei dem Ausmaß der Zerstörungen, die man sieht, muss man davon ausgehen, dass es tausende Opfer gibt, vielleicht zehntausende Opfer, oder?
5: Ja, also die, die Zahlen, die wird immer korrigiert. Oder sehen, scheinen sehr gering. Das kann natürlich verschiedenste Gründe haben. Also, wir hören zum Beispiel aus Kiew, wo ja noch relativ wenige Luftschläge, also im Vergleich zu Mariupol oder Stakif, ich sage wenige, wenige Luftschläge passieren, dass ja die Stadt bereits relativ menschenleer ist. Ich gehe mal davon aus, dass es auch in anderen Städten, so gut es geht, die Zivilbevölkerung versucht hat, die Stadt zu verlassen. Vielleicht ist das ein Grund, hoffentlich auch ein Grund, warum die Zahlen relativ gering sind. Aber was natürlich zu berücksichtigen ist, dass wenn Gebäude einstürzen, wenn Menschen in Kellern sind, das kennen wir auch aus dem Zweiten Weltkrieg in Österreich,
3: Und dann weiß man einfach, wie viele Menschen da untergekommen sind oder verletzt Herr Brigadier, wie viele gefallene Soldaten gibt es in diesem Krieg? Ein amerikanischer General hat vom Kongress in Washington gesagt, er schätzt 2.000 bis 4.000 russische Soldaten sind gefallen. Von ukrainischen Quellen heißt es, bis zu 9.000, was ist da realistisch?
5: Ja, auch hier gilt, dass man diesen Zahlen überhaupt nicht trauen kann. Also auf der einen Seite ist es so, dass auch hier ein genaues Feststellen der Toten in den Kampfhandlungen und also im Chaos des Krieges nur sehr schwer möglich ist. Und dann ist natürlich zu berücksichtigen, dass die beiden Konfliktparteien auch mit der Vermittlung von gefallenen Zahlen eine gewisse Policy verfolgen. Das ist überhaupt, als Soldat, muss ich das auch dazu sagen, dieses Abstützen auf Zahlen und Statistiken, in dem Fall äh, verfolge ich ja schon seit vielen Kriegen und halte ich für äh, sehr bedenklich und es sagt ja auch in Wirklichkeit nichts aus über den Kriegsverlauf, außer dass man eine ungefähre Zahl hat. Es sind also nicht drei Soldaten, die gefallen sind, sondern es wird schon in die Tausenden gehen, davon kann man mal ausgehen. Aber ob das jetzt 2.000, 4.000 sind oder 8.000, spielt ja derzeit auch überhaupt keine Rolle. also ich denke, es also spielt für uns also als Beobachter keine, keine Rolle, weil wir reden jetzt auch nicht von 20.000 oder 30.000. Ist Mensch, das zum
3: Beispiel ausgeschlossen auf ukrainischer Seite, wenn es bis zu äh, also einige Tausend, vielleicht bis zu 10.000 gefallene russisch Soldaten gibt? Die Verteidiger haben vielleicht Zehntausende Opfer, kann das sein?
5: Ich glaube nicht, dass das schon so viele sind. Also ich denke, dass äh, dadurch, dass ja bislang das Gefecht sehr beweglich geführt wurde, also kein Stellungskrieg ist, dass es so hier äh, die... Die, die, auch die, die Opferzahl bei den Verteidigern äh, eher den Zahlen entsprechen, die wir so hier jetzt hören, ohne dass man so jetzt wirklich äh, ins Detail und in die Einzelziffer gehen
3: soll. Ist, eines ist klar, es ist ein furchtbarer Blutzoll, sowohl in der Zivilbevölkerung als auch bei den Soldaten. Simone Brunner, sprechen wir zuerst über die Ukraine und die Informationssituation in der Ukraine. Wie informieren sich die Menschen in der Ukraine darüber, was Los ist und was sie tun müssen, was sie tun können.
1: Ja, also es sind natürlich, also die, einerseits natürlich die klassischen Medien, also Fernsehen und Radio, wobei das ja auch nicht mehr überall funktioniert. Also ähm, wir sehen das ja jetzt auch, was wir auch schon 2014 gesehen haben, dass zum Beispiel Russ das russische Mil Militär auch gezielt. Infrastruktur zerstört, also zum Beispiel den Fernsehturm in Kiew vorige Woche ähm, oder in anderen Städten ähm, im Süden wie Kherson, dass dort ähm, nicht einmal mehr ukrainisches Fernsehen empfangen werden kann. Also das Und Radio kann mittlerweile, glaube ich, in Kiew auch nicht mehr empfangen werden. Ähm, aber es ist ähm, schon so, dass sich auch viele Leute natürlich über die sozialen Medien informieren. Und gerade dort fährt ja zum Beispiel der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine sehr aktive Kampagne, würde ich mal sagen. Also dem folgen ja schon sehr, sehr viele Menschen auf den unterschiedlichen Kanälen und da hält er auch immer wieder seine Reden. Ähm, und wendet sich da an das ukrainische, also an die ukrainische Bevölkerung, aber eben auch an die russische Bevölkerung. Das ist auch sehr interessant. Ähm, zum Beispiel, also kurz bevor der Krieg eigentlich wirklich losging, hat er sich ja noch in einer Rede ähm, explizit auch an die Russen gewandt. Er, er kommt ja selbst aus, einem, aus dem russischsprachigen Osten der Ukraine. Ähm, und versucht da eben ähm, auch ähm, die Russen ähm, zu, zu erreichen. Ähm,
3: gibt es so etwas mit Militärzensur in der Ukraine? Das Land befindet sich im Krieg.
1: Also eigentlich nicht, nein. Also die Medienlandschaft in der Ukraine, es gibt natürlich gewisse Probleme immer wieder in den letzten Jahren, aber dass es eine Zensur gäbe, ähm, das, also, das wäre mir ganz neu das habe ich eigentlich nicht beobachten können.
3: Also ein un großer Unterschied zu Russland, wo die Zensur sehr, sehr massiv ist seit dem Beginn des Angriffs. Nina äh, Horacek, es gibt in Österreich große Solidarität, großes Interesse, äh, Berichte über das Leid der Zivilbevölkerung. Aber im aktuellen Falter lese ich, äh, dass äh, in rechtsextremen Medien, äh, vor, äh, vor allem im Internet, äh, die Sache ganz anders aussieht und dass man da ins Zentrum äh, stellt, was der Westen alles falsch gemacht hat und die Mitverantwortung oder die Hauptverantwortung sozusagen im Westen sieht. Wie argumentieren diese Medien und wie einflussreich sind die?
4: Ja, es sind in den vergangenen Jahren so eine Handvoll ähm, rechtsextremer Medien im Umfeld, würde ich sagen, der Freiheitlichen Partei entstanden, die auch immer sehr stark Richtung Deutschland funken. Und da ist schon der Tenor, also Krieg ist prinzipiell nicht toll, aber der Westen hat den Putin ja so provoziert. Das ist sozusagen die Geschichte. Und das Zweite, was da ganz klar zu beobachten ist, ist diese Medien, die haben in den vergangenen zwei Jahren sehr von der Pandemie und von dem Protest gegen die Corona-Maßnahmen profitiert. Also die sind sehr schnell, also freuen wir sie eigentlich vor allem, an die Ausländerinnen und Ausländermedien haben sehr gegen Geflüchtete gehetzt und gegen Migranten und Migranten. Und dann sind sie im Jahr 2000 ganz schnell geswitcht auf ähm, Corona und haben die Geschichte erzählt, ähm, die Eliten, die Bösen, ähm, meistens auch jüdisch konnotiert, also die Rothschilds und Soros und die typischen Feindbilder, planen den sogenannten Great Reset, also einen großen Umbau und die Versklavung der europäischen Rasse, der Weißen, und da ist Corona das Mittel, also diese ganzen Maßnahmen sind nur dafür da, die Menschen zu vergiften mit der Spritze und eben ähm, zu versklaven. Und jetzt sind die weitergesprungen und sagen, na, seht ihr, ähm, Corona war der erste Streich und mit dem Krieg, mit dem, quasi mit der Aggression der NATO geht es jetzt weiter. Also sie haben sagen diese Covid-Proteste, denen wieder eine neue Erzählung gegeben, weil die jetzt sagen die, die ähm, Pflicht wird nicht sanktioniert, 2G ist gefallen außerhalb von Wien. Also es gibt relativ wenig Grund für diese Leute, die jetzt demonstrieren waren, in den vergangenen Monaten jetzt noch so sehr auf die Straße zu gehen. Und da haben diese Gruppierungen, die ja diese Corona-Demos sehr stark unterwandert haben, es also war nicht jeder, der da demonstriert hat, ein Rechtsextremer, aber Rechtsextreme waren da sehr stark in Führungsrollen auch, die haben jetzt eine neue Erzählung, um diese Leute wieder weiter zu mobilisieren.
3: Deshalb äh, pro-russische Parteien äh, gibt es ja in Europa, in Italien, Le Pen, in äh, Großbritannien, Farage, in, äh, in Frankreich, Le Pen, in Großbritannien, Farage, in Italien äh, die Lega. Wie verhalten sich diese Parteien zu diesem Krieg und äh, wie gehen sie damit um?
2: Im Moment hat sich da wirklich viel verändert. Also ich glaube, der Schock über den Überfall auf die Ukraine durch die russische Armee ist so tief gegangen, dass die meisten von den rechtsradikalen und rechtsextremen Parteien, äh, zumindest in den, in den öffentlichen Äußerungen, äh, auf Distanz gegangen sind. Äh, das sieht man bei Matthäus, Matteo Salvini, bei äh, Marine Le Pen. Äh, in, in Großbritannien ist es überhaupt das Klima sehr viel russlandkritischer. Also, da, da war sozusagen diese alte Schiene mit Nigel Farage hat zwar teilweise funktioniert, also wir wissen ja auch von früher, ob der Brexit ein bisschen gesponsert wurde, also Pro-Brexit-Berichterstattung äh, durch die russischen Trollfabriken, äh, vor allen Dingen in St. Petersburg, das kann schon sein, aber im Moment, diese Achse ist jetzt zusammengekracht, also da sind die nicht extrem genug oder nicht pro-putinistisch genug, um das weiter jetzt zu befördern. Unter den Bloggern und den Kommentaren unter Nachrichten und so weiter, da hat man alles Mögliche, rechtes Zeugs, was da geschrieben wird, was auch sich dann in pro-putinistischen Äußerungen niederschlägt. Aber offiziell ist das jetzt mal relativ erledigt. Ja? Also da ist schon der, der Kickel mit seinem Neutralitätsgefasel hier in in Österreich, der, der immer sich noch aus, heraushalten will aus dem Konflikt zwischen Ukraine und Russland, schon sehr speziell, würde ich mal sagen. Aber wie wir wissen, ist die Neutralität in Österreich auch so ein spezielles Thema, dass äh, verschiedenste Politiker hier sich dazu äußern und darauf bestehen, dass wir ja nicht die Neutralität aufgeben sollen, aber die meinen das sozusagen ja breiter aufgestellt als jetzt die Frage, zu wem man, jetzt hält in diesem Konflikt und das sind natürlich in den meisten europäischen Öffentlichkeiten jetzt die ukrainischen Zivilisten.
3: Simone Brunner, Russland ist ein Land, in dem die russische Kriegspropaganda jetzt total alles übernommen hat. Die letzten unabhängigen Medien sind eingestellt worden. Es gibt ein Gesetz, das es unter Strafe stellt, über den Begriff Krieg oder Invasion zu verwenden die Generation meiner Eltern kann, äh, erzählt in, im Zweiten Weltkrieg in Wien, wenn man wissen wollte, was passiert, äh, hat man irgendwie unter der Decke die BBC gehört auf Kurzwelle. Kommt man in einer solchen Situation nahe langsam in Russland?
1: Ja, also ich befürchte schon, ja. Also es ist ja wirklich, es hat ein totales Mediensterben eigentlich gegeben jetzt in den letzten Tagen eigentlich. Also es, die Lage war jetzt auch schon vor diesem Krieg ähm, für, für viele ähm, unabhängige russische Medien sehr, sehr schwierig und zunehmend repressiv. Und das war jetzt noch einmal eine total neue Eskalation. Also es wurden ja ganz, also ein Echo das ist ein, ein ganz wichtiger liberaler ähm, Radiosender, der wurde eigentlich gesperrt ähm, jetzt. Also, aber es ist vielleicht, das ist jetzt alles noch so frisch und so ein Schock, dass man das noch, glaube ich, noch gar nicht abschätzen kann, ähm, wie sich das entwickeln wird. Ähm, aber es stimmt, also so wie Sie gesagt haben, also es, man darf jetzt nicht einmal mehr das Wort Krieg verwenden. Ähm, in der russischen Staatspropaganda ist dieser Krieg ja schon lange vorbereitet worden, immer wieder mit diesem Hinweis, dass seien irgendwelche hier war hunter Rechtsradikale, die die Ukraine regieren würden und eben im russischen Staatsfernsehen wird das ja auch nicht als Krieg bezeichnet, sondern als eine spezielle Militäroperation zum Schutz der, der Separatistenrepubliken im Osten des Landes und da wurde eigentlich schon sehr lange Stimmung gemacht für diesen Krieg.
3: Herr Brigadier Eder, warum diese extreme Zensur in Russland? Muss man das nicht als Eingeständnis der Schwäche sehen, dass die russische Führung sich denkt, die eigene Sicht auf diesen Krieg kann man nur administrativ mit solchen Verboten durchsetzen?
5: Aus unserer Sicht ist es natürlich eine Art Schwäche. Ich glaube, aus Sicht des russischen Regimes ist es, also aus Sicht der russischen Regierung des Präsidenten, ist es in erster Linie eine Maßnahme, um die Bevölkerung bei zu halten, weil die größte Schwäche, und ich glaube, das, was Putin am meisten fürchtet, der russischen Führung, ist, dass die russische Bevölkerung, Oligarchen oder gar das Umfeld von Putin, sich gegen diesen Krieg beginnt zu wenden. Und wir sehen das ja bei der strategischen Kommunikation, sozusagen, ja, der russischen Föderation, die richtet sich eindeutig nur nach ihnen. Alles, was sie sagen, was sie verlautbaren, ist in erster Linie in Richtung eigenes Volk gerichtet. Da gibt es ein paar wenige Ausnahmen, wo es darum geht, dann den Westen zu drohen oder Druck zu setzen. Aber die, die großen Botschaften sind sicher nach innen. Und diese, diese uh, im Endeffekt der Medien, die Einschränkung der Medienfreiheit dient ja einfach nur dazu, das eigene Narrativ aufrechtzuerhalten.
3: Wie vergleichbar ist diese aktuelle Kriegszensur in Russland mit anderen Kriegsregeln für die Medien? Man weiß ja, aus Israel durfte man in Kriegssituationen auch nicht alles äh, berichten. Das musste man äh, dem Ministerium teilweise vorlegen, kann mich auch noch daran erinnern. Auch amerikanische Journalisten, die über amerikanische Kriegseinsätze berichten, müssen sich an ganz strenge Regeln halten. Ist das, was in Russland da heute passiert, ähnlich?
5: Ich glaube, man kann, man kann dann schon einige Parallelen ziehen, wobei in dieser extremen Ausprägung, glaube ich, ist es schon was anderes und eine andere Qualität, weil einfach es ja nicht stimmt. Also ich glaube, bei, bei vielen anderen also westlichen Ländern, Amerikanern, Israelis, da geht es ja vor allem darum, dass man militärische Operationen nicht verrät, dass man also im Endeffekt auch in der Bevölkerung den eigenen Soldaten präsentiert als jemanden, der also hier heroisch für das Land kämpft. Und hier geht es aber eindeutig darum, ein Lügengebäude aufrechtzuerhalten. Das ist, glaube ich, erstens sehr schwierig. Aber auf der anderen Seite zeigt das halt nur, wie repressiv man davor
3: gehen muss. Nina Horacek RT, der russische Propagandasender, ist in Österreich nicht mehr zu sehen. Sputnik auch nicht. Das sind, das sind alle Sender, die sind europaweit verboten worden. Jetzt, klar, dort wird Kriegspropaganda gemacht. Aber ist das wirklich gerechtfertigt? Ist das nicht eine übertriebene Maßnahme, weil von diesen Sendern ja keine wirkliche Gefahr äh, ausgegangen ist. Das hat kaum jemand gesehen, kaum jemand äh, geglaubt. Ähm, wie siehst du das? Was gibt es da für Diskussionen in der Redaktion?
4: Ja, ich sehe das prinzipiell auch kritisch. Also ich habe immer Bauchweh, wenn es heißt, ähm, dann verbieten wir halt ein Medium. Ähm, ich meine nicht, dass jetzt die Berichterstattung von RT ähm, so nicht so gut war, im Gegenteil. Also ich habe mir den auch angeschaut, diesen Sender, das war einfach pure Propaganda. Und ähm, dieser Sender ist ja auch ähm, kein davon unabhängig, sondern wieder direkt vom Kreml finanziert, auch mit sehr, sehr viel Geld. Also laut unseren Recherchen hat RT ein Jahresbudget von 350 Millionen Euro. Das ist ja nichts, nichts. Also da hat ähm, Putin, oder sagen Sie, das Regime in Russland sehr lang eigentlich schon ähm, begonnen, Ausland, das Ausland zu beeinflussen. Also man gibt ja keine 350 Millionen einfach zum Spaß aus oder zur Journalismusförderung, sondern da ging es einfach darum, gezielt in verschiedenen Sprachen ähm, die eigene Propaganda massiv zu streuen. Und das ist auch interessant bei RT gewesen, dass ähm, oder ist noch immer, dass sie genau schauen, wie ist die politische Stimmung in einem Land. Das heißt, ähm, teilweise machen sie dann eher linke Propaganda, dann machen sie wieder auf rechte Propaganda. Also da war das Ziel wirklich der Beeinflussung. Ich glaube, das was mir lieber gewesen wäre, wäre, dass man einfach viel früher darauf reagiert hätte und auch einfach Aufklärung betrieben hätte. Also wir in dieser Runde kennen alle RT und wissen, was das ist. Ähm, jemand, der jetzt politisch nicht alles verfolgt und einfach ähm, im Telekabelnetz, wo RT bis vor kurzem gelaufen ist, durchswitcht. Und dann habe ich CNN, dann kommt Elche Jazeera dann kommt Euronews und dann kommt rt da kann man dann schon reinfallen. Also, ich glaube, es ist einfach, also ich bin immer eher ein Fan von Aufklärung, als sofort zu sagen, das gefällt mir nicht, das verbiete ich jetzt.
3: Deshalb, jetzt. wie unterscheidet man jetzt als Medienkonsument in, in sozialen Medien oder auch im Fernsehen Fake News von echten Informationen über diesen Krieg? Gibt es eine Grundregel, wie man das unterscheidet, als jemand, der nicht ein Medienexperte ist?
2: Ja, ich glaube, es geht jetzt alles so schnell, dass es wirklich schwierig auch ist. Also das, was wir jetzt aus dem Kriegsgebiet an Quellen sehen, da würde ich, also das versuche ich selber irgendwie auch zu durchschauen. Das ist, ich bin ja sozusagen da einfach auch Konsumentin. Man sollte halt immer schauen, was die Quelle ist. Oft ist es gut, dass man auf Videos, die man sich anschaut, auch schaut, wo, wer hat die zuerst produziert? Ist das ein Zivilist auf der Straße? Ist das eine Demonstration, ja? Dann kann man sich natürlich, wenn man sehr vorsichtig ist, auch darauf auf die großen äh, Nachrichtenagenturen äh, und, und Medien ganz gut verlassen, glaube ich, weil die, so wie die BBC oder Reuters, der Guardian oder die New York Times, die haben eigene, eigene Fact-Checker-Abteilungen mittlerweile, die eben auch schauen, wo kommen diese Videos her. Das äh, beruht alles auf dieser relativ neuen, ungefähr zehn Jahre alten äh, Methode von Open Source äh, Intelligence und Open Source Investigations, die von Bellingcat und anderen Organisationen begonnen wurden. Wo die Leute was, was,
3: was heißt das Open Source? Äh, also, dass nur das offene
2: Quellen verwendet werden von diesen Organisationen. Also keine
3: Geheimdienstquellen sozusagen. Das sind
2: keine Geheimdienstquellen. Und das ist aber trotzdem unglaublich schwierig natürlich zu wissen, ob das manipulierte Videos sind, ob die ob die Leute, die die hochladen, auch tatsächlich dort sind, wo sie sagen, dass sie sind und so weiter. Und die verifizieren diese Videos. Also zum Beispiel, wer jetzt wissen will, über welche Waffen eingesetzt werden in der Ukraine von der russischen Armee, da hat Bellingcat zum Beispiel eigene investi investigative Recherchen gemacht, wo auf deren Webseite zum Beispiel immer neue Erkenntnisse, neue äh, Recherchen äh, publiziert werden. Das ist schon sehr speziell. Also für Leute, die einfach äh, jetzt im Fernsehen sehen wollen, was los ist, da hat sich jetzt auch nicht so viel verändert. Insofern, als wir jetzt hier im staatlichen Fernsehen in Österreich oder in, in, in der, im Vereinigten Königreich, die BBC, auf diese äh, Quellen kann man sich ja im Allgemeinen immer noch verlassen. Viel schwieriger ist es jetzt natürlich auch für Journalisten zu schauen und Journalistinnen zu schauen, wo kommen die Sachen her, zum Beispiel, was passiert in Russland und in der Ukraine, wenn wir auch darüber berichten müssen? Und da finde ich zum Beispiel jetzt schwierig, dass die russischen ähm, Quellen, zum Beispiel eben auch RT oder die Twitter-Feeds von Margarita Simonian, die kann man noch lesen, aber auf Telegram... Das so ist das die
3: Chefin von her. RT.
2: Das ist die Chefin von Adi, eine also besonders putinistische äh, Propagandistin. Und die hat aber zum Beispiel heute verkündet auf Telegram, dass jetzt der, äh, die Frequenz von Echo Moskvi, wie die Simone vorher erzählt hat, dass die, die jetzt gesperrt wurden, der letzte liberale Radiosender, dass dieser, äh, diese Frequenz wird ab nun von Sputnik Radio besetzt. Also der Propagandakrieg geht natürlich ist im vollen Gange. Und es wäre auch sehr sinnvoll für uns alle, wenn wir sozusagen auch die, die, die putinistischen Medien in gewissem Sinne verfolgen könnten, damit wir wissen, was bei denen überhaupt los ist. Wenn man jetzt alle Frequenzen sperrt an der Grenze sozusagen, ja, also wenn in unseren Ländern die russischen Medien nicht mehr zu empfangen sind, hat das natürlich auch ein bisschen einen negativen Effekt äh, für unseren Wissensstand. Wie Den Blick egal, darauf,
3: was, was in gesagt. Russland selber läuft. Simone äh Brunner, es hat ja Fälle gegeben, wo sich im Nachhinein herausgestellt hat, bestimmte Bilder, Szenen sind gefälscht gewesen. Äh, die sind gesendet worden als live, äh, zum Beispiel die, das Gespräch des äh, Wladimir Putin mit äh, seinen Sicherheitsmitarbeitern, da hat sich bei der Uhr des Verteidigungsministers herausgestellt, das kann nicht live gewesen sein. Oder bei Botschaften aus den sogenannten Volksrepubliken, die sind Tage vorher aufgenommen worden. Wie häufig ist das, dass da Fälschungen eingesetzt werden und wie bedeutsam ist das? Man kann ja auch sagen, dass sie gar nicht so wichtig waren, dass wirklich aufgenommen wurde.
1: Naja, also generell, also die russische Staatspropaganda sind ja meines Wissens, glaube ich, nie live. Also die zeichnen das ja immer auf, also um da irgendwie auch eine Kontrolle drauf zu haben und und in diesem Kontext muss man natürlich auch das sehen, also diese, diese, diese öffentliche Sitzung des Sicherheitsrates, die da ja eigentlich aufgezeichnet wurde, ähm, und eben diese anderen Botschaften, also von den sogenannten Separatistenführern. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz typische, also ein ganz, ganz typischer Zugang ähm, der russischen Medien nicht live zu senden, weil man da einfach ähm, irgendwie die um einfach da maximale Kontrolle zu haben. Das ist also mal ganz wesentlich. Und generell, also das, was natürlich also in russischen Staatsmedien gezeigt wird, also das ist ja, also da kommt sehr selten vor, dass da wirklich wahrheitsmäßig irgendetwas berichtet wird, also vor allem also über diesen Ukraine. Krieg, ähm, wo es ja im Übrigen also überhaupt keine Bilder von diesem Krieg gibt. Also im russischen Staatsfernsehen bekommen also die russischen Fernsehs zu sehr auch gar nicht mit, ähm, dass da Häuser ausgebombt sind und so weiter. Also das ist also wirklich eine, eine massive Zensur in Russland.
3: Medien, auch, auch respektable Medien, Mainstream Medien bringen normalerweise keine Fotos von getöteten Menschen. Jetzt hat die New York Times das durchbrochen, hat ein Bild gezeigt, das... Irpin, einer Vorstadt von Kiew, wo man eine junge Frau sieht mit ihren beiden Kindern, die flüchten wollten. Sie haben den Rollkoffer und die sind liegen tot am, auf der Straße am, am Asphalt als Symbol für äh, das Verbrechen dieses Krieges. Wie wichtig ist es, dass solche Fotos dann doch gezeigt werden, Simone?
1: Ja, weil es einfach die natürlich die Brutalität dieses Krieges zeigt. Natürlich ist das immer eine, eine extreme Frage, glaube ich. Also da ähm den Schutz der Person auch zu sehen und aber auch diese Bilder zu zeigen, die äh, diese Brutalität des Krieges zeigen. Das Foto war ja auch speziell, deswegen wurde das, glaube ich, auch veröffentlicht, weil es hieß da ja auch, dass es einen humanitären Korridor gibt, also für Zivilisten, dass, also das, dass die Sicherheit dieser Zivilisten gewährleistet wird. Und das wurde wohl von den Russen gebrochen. Und deswegen illustriert dieses Bild halt auch einfach diese Realität, die es vor Ort gibt und deswegen... Finde ich es schon wichtig, dass die Öffentlichkeit diese Bilder sieht.
3: Herr Brigadier, es gibt Informationen von der, die kommen von Belenka, der Medienorganisation, die Tessa erwähnt hat, dass auch zwei hohe russische Offiziere gefallen sind. Ganz hohe russische Offiziere. Wie glaubwürdig ist das aus Ihrer Sicht und wie bedeutsam? Ja, aus unserer Sicht ist das schon glaubwürdig. Also, das dürfte
5: auch stimmen. Ähm, es, dem einen heißt es ja, dass also er beim Versuch, diesen Konvoi nördlich von Kiew irgendwie aufzulösen, von um einen ukrainischen Scharfschützen getötet worden wäre. Das zeigt also doch, wenn es ein, hoher General dann beginnt, Verkehrsregelungen zu machen, dass es über einiges Schiff gegangen sein muss und wie stark sie schon unter Druck gesetzt wurden, weil ja offensichtlich der Plan A von Putin nicht erfolgreich war. Also ich glaube, es hat auch, wenn, wenn so, so hohe Offiziere weit vorne an der Front versuchen, Dinge in Gang zu bekommen, das ist es doch ein Zeichen, dass es so halt etwas schiefgegangen gegangen sein muss und dass äh, die ukrainischen Kräfte das dann ausnutzen, ist äh, Tatsache.
3: Herr Brigadier, jetzt muss ich Sie fragen, Sie äh, sind Militärexperte, Sicherheitsexperte, aber natürlich auch Sprecher des Bundesheeres. Wenn Sie an solchen Diskussionen wie jetzt teilnehmen, wie sehr beeinflusst das äh, Ihre Einschätzung, dass die österreichische Bundesregierung sich mit der ukrainischen Seite solidarisiert, diesen Krieg als Angriffskrieg verurteilt, äh, oder sind Sie in der Bewertung und in der Weitergabe der Informationen äh, so aufgestellt, dass Sie sagen, das spielt für Sie keine Rolle. Kann das sein?
5: Nein. Also ich glaube, erstens, ich bin auch nicht Sprecher des Verteidigungsministeriums, das muss ich dazu sagen, das ist also jemand anderer. Äh, ich bin also als Experte nominiert und ich glaube, in dem Fall ist es so eindeutig, äh, wo die Aggression liegt und wer das Völkerrecht gebrochen hat. Äh, ich glaube, dass da die österreichische Bundesregierung äh, völlig richtig reagiert und das
3: äh, gibt für mich also überhaupt keinen Sinn. Das war eine Sendung über die Medien und den Ukraine-Krieg. Danke vielmals an die Runde. Ähm, seriöse Informationen gibt es im Falter jede Woche. Die Falter-Redaktion liefert jetzt auch einen ukraine newsletter äh, zurzeit mit täglichen Informationen von Journalistinnen und Journalisten aus der Ukraine. Das kann man alles auf der Internetseite des Falter bestellen. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Bis zur nächsten Folge.